0: Siema. Wiesz co? No, miałem zadzwonić, ale trochę mi się zeszło, Nie, wiesz co? Innymi rzeczami trochę byłem zajęty i trochę rzeczy miałem też na głowie. Ale odzwaniam w związku z tym, no miałem ci opowiedzieć o w sumie całym festiwalu. wiesz co? Jakby to powiedzieć? Bo byłem cały tydzień. Dokładnie cały tydzień. Od niedzieli do niedzieli. I w sumie w obydwie niedzieli widziałem tylko no, niezbyt dużo filmów. Yy, I jakby pierwsza rzecz, która mi się w ogóle tak, nie, tak była dla mnie dosyć sporym zaskoczeniem, yy, to było to, że, yy, że jest na przykład tres, yy, była retrospektywa Agnieszki Holland. I to było dla mnie dziwne. Głównie przez to, że yy, film Agnieszki Holland. Yy, są cały czas yy, cały czas dostępne. Yy, nie jest to jakiś może, w yy, ona nie jest jakąś twórczynią, która jest jakaś, nie wiem, bardzo pożądana, czy no, na pewno jest rozpoznawalna, ale nie jest jakoś specjalnie pożądana, czy yy, wyróżniana. Chociaż, może, z drugiej strony to jest ten powód, właśnie na którego zrobiono retrospektywę. Kto wie. Yy, no to tak czy siak. Yy, było to dosyć spore zaskoczenie Była jeszcze retrospektywa Lucilia Halilowicz. Ona jest partnerką, jeżeli nie żoną Gaspara Noe, ale trochę inne jakby rodzaje twórczości reprezentują, więc trochę coś innego. I była jeszcze retrospektywa John Hog, jeżeli dobrze to wymawiam i z tych trzech retrospektyw a no oczywiście była retrospektywa yy, Jonasa Mekasa yy, którego filmu nie widziałem żadnego trochę szkoda ale się nie, nie załapałem niestety yy, i z tych retrospektyw widziałem w sumie tylko jeden film Hadzi Halilowicz yy. i w sumie tyle to był ten film Ewolucja o którym się opowiadałem no 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 tak, 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 o tych, o tych dzieciach na tej wyspie. wyspie, w Zatoce, jakkolwiek się nie, nawet nie pamiętam. Ale tak wiesz co, tak sobie myślałem, jak mam ci opowiadać o całym festiwalu, to doszedłem do wniosku, że y, może skupię się na filmach, które mi się najbardziej podobały, albo tak mi zapadły w pamięć po prostu. No bo po co mam ci opowiadać o całym festiwalu, skoro regularnie dzwoniłem i opowiadałem co i jak i dlaczego, yy, no. no bo w sumie prawdopodobnie powtórzyłbym to samo co mówiłem wcześniej, więc jest to trochę bez sensu, no Znaczy, niby można byłoby to jakoś tam przypomnieć, ale nie no bez przesad, Tylko daj mi chwilę, muszę wyciągnąć sobie notatki, bo nie pamiętałem yy, wszystkiego dokładnie. No to w sumie, gdybym miał tak wymienić kilka filmów, które mi zapadły w pamięć yy, po festiwalu, no to akurat yy, tak najbardziej yy, zapadł mi w, yy, zapadły mi dwa filmy w pamięci. Mianowicie, yy, Flugurme Stricklanda yy, i nowy film Rubena Ostlunda w Trójkącie. Całkowicie różne tematycznie i stylistycznie filmy. No ale oprócz tego, no to wiadomo, film Blisko, Lukasa Donta, e, Pamfir, e, kurczę jak się nazywał ten reżyser, e, poczekaj, gdzieś w notatkach mam, moment, Dimitro Sukholitki Sopczuk, ukraiński reżyser, Uh, Silent Twins Smoczeńskiej, uh, Rimini, U- Ulricha Seidla i Jos Kolimowskiego, uh, Pięć Diabłów, Leimisius, Holy Spider, uh, Abiego, uh, Abbasiego, a- Ali, Abbi, al może Ali, Abbasin, tak czy jak nazwisko, albo miała. Miał, przepraszam, to był, to był on. No ale taki główne film no to był rzeczywiście trójkąt. A! W zasadzie to powinienem też wymienić Kronenberga, tylko że Kronenberga widziałem przed festiwalem, bo widziałem go normalnie w kinie. I w sumie to były też błędy, które popełniłem w przypadku no chociażby w Trójkącie, czy też I.O., czy nawet Holy Spider, bo te filmy będą w kinach regularnie, więc no, trochę źle zrobiłem No bo poszedłem na filmy, które później mogłem normalnie zobaczyć w kinie, a nie zobaczyłem filmów, których bym już w życiu nigdy nie zobaczył. ale trudno się już mówi. No tak jak Ci mówiłem właśnie, najbardziej mi utkwiły w głowie *flugurme* i w Trójkącie. I wiesz co? Może nawet trochę Silent Twins Smoczyńskiej? Mm, wiesz, bo rozmawiałem ze znajomą i ona mi mówiła o takiej recenzji e, właśnie dotyczącej Silent Twins, z którym zresztą z tą opinią z tej recenzji się zgodzę, że e, nowy film Smoczyńskiej e, nie jest złym filmem, jest dosyć dobrym. Jest e, ciekawy, jest inny, tylko patrząc przez pryzmat całej twórczości dotychczasowej Agnieszki Smoczyńskiej, to ten film plasuje się trochę tak jakby jakby to powiedzieć to byłby dobry debiut i tak jak właśnie znajoma mi mówiła, że w recenzji było napisane, że to byłby dobry debiut, ja się z tym zgodzę to jest dobry film, ale Właśnie przez pryzmat całej twórczości to nie, nie jest dobry film. Yy, z, no, nie jest po prostu dobrym filmem, patrząc na to, co zrobiła wcześniej Agnieszka Smoczyńska. Yy, bo to byłby bardzo dobry debiut. Ona debiutowała córkami Iden single, o ile dobrze pamiętam. Bardzo dobry film. A Silent Twins tak się plasują, na, jakby właśnie przez ten pryzmat. Yy, i poprzednich filmów, no tak, średnio bym powiedział, takie, no średnio 7 na 10, bym powiedział. Co jeszcze? Nie wiem, czy ci mówiłem o filmie blisko Lukasa Donta. Znaczy wiem, że mówiłem, ale na nowo Nowohoryzontowej uczestników festiwalu pojawiały się właśnie opinie dotyczące filmu, że wszyscy płaczą na tym filmie i że on jest tak wzruszający, jest bolesny i można się popłakać, jest bardzo szczery, ale nie wiem, może mam serce z kamienia, ale ja nie płakałem na tym filmie. Cóż, no no trudno się mówi, nie nie płakałem. I bardzo mi się pod tym względem właśnie podobał, że przez tą właśnie szczerość gdzie jakby po raz kolejny udowadnia się i to w sumie ja mam też takie doświadczenia własne, że dzieci w szkole czy to podstawowej, czy w gimnazjum, w liceum, to już są mniej więcej normalni ludzie, ale powiedzmy, że też może tak być, że dzieci są bardzo brutalne. I w zasadzie też jakby biorąc własnych doświadczeń nie ma miejsca w podstawówce czy w gimnazjum na jakąś prawdziwą, szczerą przyjaźń, bo jeżeli ona jest zbyt bliska, to jest to odbierane jako coś, że to jest pewnie wielka miłość, że no tak jak jest w filmie właśnie, że oni pewnie są gejami i w ogóle śpią razem, całują się, uprawiają seksy i w ogóle takie rzeczy. A w zasadzie to jest po prostu przyjaźń dwójki dosyć dobrych kolegów, i tyle. Oni są po prostu przyjaciółmi, bardzo dobrymi. To się kończy tragicznie, jak ci wcześniej mówiłem. I ten film po raz kolejny udowadnia to, że dzieci w szkole są bardzo brutalne. To też się wiąże z tym, że dzieci trochę jakby badają granice innych osób, sprawdzającą, co, co, co można mówić, czego nie można mówić. Tylko, że w tym wypadku jest to bardzo brutalne i jest przykre po prostu. Jest bolesne w nowym filmie z Kolimowskiego, już nie pamiętam, czy ci to mówiłem, sorry, że tak skaczę, ale jak patrzę na notatki, po prostu idę trochę po kolei, jak sobie zanotowałem, o czym mam ci mówić, że dużo osób mówiło, że, to się odno- że film odnosi się do filmu Roberta Bressona na los szczęścia że Tam też jest osiołek głównym bohaterem. Ja nie oglądałem tego filmu. <śmiech> Natomiast no film jest bardzo prozwierzęcy, no bo ten pokazuje ten wyzysk ludzi na zwierzętach. Ale to, co to, to mi się nie podoba w tym filmie i tak jakby z, już z dystansu patrząc na to, co widziałem w kinie, to to, że ten jakby obraz tego, w jaki sposób zwierzęta patrzą na świat, jest y, jakby schumanizowany, w sensie zrównuje się y, zwierzęta i jakby w sensie, że spojrzenie zwierząt na świat jest takie samo jak ludzi. Bo to jest jakby ten sam sposób prowadzenia narracji na zasadzie, że ja czyli ten główny osiołek, patrzy na świat, podobnie jakby patrzyli ludzie będąc jakby w podobnej sytuacji jak on. Nie wiem czy kojarzysz taki film chyba Wyktora Kosakowskiego Gunda o takiej śwince i no, tym, jest, tym się różni ten film od filmu z Kolimowskiego, że tam w zasadzie mamy tylko pokazane jak żyje sobie ta świnka czyli ta Gunda bez żadnego komentarza człowieka Temu w ogóle nie ma ludzi no, w tym przypadku yy, relacja yy, Io i ludzi, których on spotyka jest bardzo ludzka i przez to jakby nadaje się Io yy, takich cech jakby trochę ludzkich przez to, że on jest taki on, jakby marzy o tym, żeby być wolnym, żeby biegać jak konie ma jakieś tam swoje marzenia yy, ucieka przed kimś I to jest jakby przypomina trochę jakby ludzkie reakcje, to jakby człowiek myślał, przez co trochę wypacza się obraz zwierząt i wiesz co to troszkę jakby to był. jakie to by to, To się nazywało. A, no, no, tak, dokładnie. Bambinizmem. W sensie, że te zwierzęta w filmie Skolimowskiego są takie urocze i są takie bezbronne i człowiek musi się nimi zaopiekować. Yy, co w zasadzie i o, z jednej strony chce pomóc tam jakimś ludziom, a z drugiej strony chce być wolny. No, ale. No właśnie. Film trochę zalatuje takim bambinizmem. W sensie, że te wszystkie zwierzęta, które występują w filmie łącznie właśnie z no, przede wszystkim I.O. są takie bardzo potulne i miłe przez co są trochę zbambinizowane. I tak w sumie nie za bardzo wiem jak jak, jak do tego podchodzić, bo to nie jest w tym momencie obraz zwierzątka, czyli właśnie tego osiołka. Tylko to jest jakiś ludzka narracja o tym, jak osioł osioł chciałby sobie gdzieś tam żyć. No, Pięć Diabłów. Film przypominający niesamowicie Twin Peaks. Przez to, że są takie zabiegi jakby czasowe, że ktoś z przyszłości widzi Widzi i pojawia się w przeszłości, i ludzie z przeszłości widzą tą postać, która jest z przyszłości. E, zresztą film też będzie w, w kinach, więc jak będziesz, to chętnie, chętnie z Tobą jeszcze pogada na ten temat. E, ale w sumie to nie. nie, nie czy to był dobry film, ciekawy, i przez to, że tam wiesz, wszystko się. Spalenie, jest choroba psychiczna, i w ogóle e, to jest wydaje mi się dosyć ciekawy y, film, przez to w jaki sposób pewne umiejętności czy y, rzeczy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. To tam krzyczy, no, jakieś dziecko się drze. No, e, w sumie tyle. E, w ogóle w, w Pięciu Diabła, e, o ci mówiłem. Chyba grała ta aktorka, która grała w życiu Adel, Adeli, Adel, jakkolwiek. Eee, no. Hm. Co by tu jeszcze powiedzieć? Eee, wiesz co, mam takie przemyślenia, nie wiem, będą konfrontacje filmowe, czy takie y, pokazy y, filmu właśnie tych nagradzanych na tych wielkich festiwalach. To Gutek wrócił do tej formuły. Eee, film w trójkącie Ostlunda. Mam takie wrażenie trochę, że to jest po raz kolejny Ostlund robi film bogaty artystycznie dla osób wykształconych i obytych w kulturze, raczej dla osób może też nawet bogatych. Prezentując im w tym filmie patrzcie, jacy jesteście okropni. To jest moim zdaniem trochę film dla bogatych o bogatych o bogatych dla bogatych, jakkolwiek sorry I, i przez to, że tam są właśnie to, że, że, nie, że ci bogaci nie potrafią sobie poradzić w dziczy, że są wyzuci z jakichkolwiek uczuć czy sentymentów, tylko czy się dla nich kasa czy w pewnym momencie nawet przeżycie za tą kasę, czy to za to jak wyglądają, sprzedawanie siebie, zamiast uczciwa jakaś tam praca. No, to jest taki trochę film właśnie dla bogatych, o bogatych, który miałby niby wstrząsnąć. Znaczy film jest wstrząsający i w pewnym momencie nawet trochę nudny przez to, ale Cały czas się zastanawiam, na czym polega to, że został wyróżniony Złotą Palmą, bo no w zeszłym roku, jak był, y, Złotą palmą dostało y, Titana, to było świetny film, powrót, wielki powrót body horroru tej jakby pierwotnego hmm. No i tyle w temacie No Flugurme, no to głównie dlatego, że lubi filmy Stricklanda teraz będę oglądał y, Berberian Sound Studio. O tym, jak y, są nagrywane różne dźwięki. Też taki dyskomfortowy film. To jest trochę odnoszący się nawet do Fleur gourmet gdzie są też takie ASMR. E, generalnie Strictly no, to jest twórczość e, powiązana z Neodgialo. Więc no, mi się po prostu podobają te filmy, bo są estetyczne i są świetnie zrobione i jest napięcie i jest nawet troszkę śmiechu w tym. E, no i w sumie chyba tylko tyle. E, i, no i cóż więcej. Pff. No, ci mówiłem, nie zmieniłem zdania. Holy Spider też nie zmieniłem zdania. Pamfir. Trochę zazdroszczę, bo chciałbym grywać e, Chciałbym generalnie oglądać takie filmy w Polsce, jakim jest PAMFIR. Szczególnie, że tak jak już wcześniej mówiłem, PAMFIR to jest ukraiński film, był nagrywany w trakcie, znaczy teraz wojna trwa od kilku miesięcy, no ale jednak Ukraina jest państwem, które było zaangażowane w różne jakieś tam działania wojenne związane z agresywnymi działaniami Rosji. Nie nie nazwałbym tego, że podziwiam, że w takich warunkach można robić filmy, bo to nie jest dobre słowo, nie jest odpowiednie w tym kontekście, ale chciałbym po prostu oglądać takie filmy jak jak Pamfir, tak świetnie wizualnie, scenariuszowo, tak świetnie zagrane, takie właśnie, a nie jakieś lelum po lelum, czy coś w tym stylu. No. A co do samego festiwalu, wiesz co? Ciężko mnie o tym mówić, bo byłem w zeszłym roku i byłem tylko 3 dni, widziałem chyba 6 filmów. Mam jakieś takie poczucie, że w zeszłym roku, przez te 3 dni, yy, widziałem więcej dobrych filmów, albo bardzo dobrych filmów niż w tym roku, gdzie byłem tydzień. 8 dni nawet. E, I w zasadzie ten repertuar tegoroczny był taki. Y, w zasadzie, m- może to jest jakby moje personalne, nie? Ale na żaden film jakoś specjalnie nie czekałem. E, w pewnym momencie po prostu poszedłem właśnie nie wiem, na podejrzaną, czy na y, w trójkącie, czy na flugurmę, czy, czy nawet na IO. Trochę z ciekawości, chociaż wiedziałem, że te filmy będą później w kinach. Ale z ciekawości. Filmy Kosowa jakoś mnie średnio nie wiem, interesowały. Jakoś czytając te opisy filmów nie było to nic takiego, co by mnie jakoś bardzo ciekawiło. Białe Noce to było związane z twórczością z krajów nordyckich, czy tam właśnie z Islandii, z Norwegii, ze Szwecji, z Danii. Gdzie były właśnie jakby te białe noce, czyli te no, noce polarne, co ja mówię? <tryk> Przepraszam, te d- 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 po- d- dni polarne, gdzie nawet słońce w zasadzie nie zachodzi, i w zasadzie oglądając tylko jeden Godland. Y- sam nie wiem, jak to nawet do tego podejść, bo też nie było nic takiego, na co bym chciał bardzo obejrzeć, co, na co chciałbym bardzo pójść i, i zobaczyć, i nie wiem, ocenić, bo... no bo nie. Nic mnie tak nie, nie, niezbyt zaciekawiło. Yy. Retrospektywy może troszkę żałuję, że nie poszedłem na żaden film, Jakieś, na przykład z, pier- z, z wczesnej twórczości Agnieszki Holland. Yy i może to tyle. Trochę żałuję, że nie poszedłem na żaden film same kasa. Chociaż pamiętam, że oglądałem niektóre jego filmy na zajęciach, na studiach. Więc powiedzmy, że trochę wiem, jakie są tego typu filmy. Może z premedytacją, bo to nie jest coś, co mnie jakoś też bardzo interesuje. Więc tegoroczny repertuar był taki trochę średni. Nie wiem, czy to było w sumie związane z pandemią, że był ten spadek jednak robienia filmów, gdzie warunki produkcyjne nie pozwalały na robienie tych filmów. Ale mam taką cichą nadzieję, że może w przyszłym roku będzie jednak lepszy ten ten program. Na przyszłym roku też w ogóle chciałbym pojechać na wolontariat. Hehe. No. Ty mógłbyś pojechać w końcu. Mógłbyś ruszyć. Coś zobaczyć ciekawego, a nie tylko to Cinema City czy gdzie tam? Cinema City. <grytanie> city eee, Polecam, bardzo się wybrać, zainwestować i zobaczyć trochę ciekawych filmów, takich, które się, których się nie zobaczy normalnie w kinie. No ja za wiele ich nie widziałem, więc. Więc no. no. Ale wiesz co, z tych polskich filmów, no to tylko Io i Matecznik. I miałem też takie postanowienie, że zobaczę te polskie filmy w stylu tą cichą ziemię. Yy, chyba Iluzja nazywał się jeszcze ten film, jakieś shorty. Yy, ale w sumie jak obejrzałem matecznik, to mi się odechciało oglądania dalej polskich filmów. Nie jest to dobra reklama, no ale no cóż, cicha ziemia zresztą też będzie w kinach, więc może pójdę. Yy. Więc ten tegoroczny program był taki średni, bym powiedział. Nie było nic takiego wow. No. No dobra. Jak coś będziesz jeszcze chciał, to, to się zadzwonimy, jak coś. No. No dobra. To do usłyszenia. Siemano, Siema.